0: Demain, la santé. La santé est un état de complet bien-être physique, mental et social. Demain, demain, la santé. Vous nous écoutez actuellement au travers d'un casque, d'écouteurs, d'enceintes, mais vous pourriez le faire directement depuis votre oreille. Car oui, on trouve aujourd'hui des aides auditives connectées directement à la télé ou au téléphone. Réduction des bruits ambiants, écoute à 360 degrés ou focalisation sur une source spécifique, celle-ci propose des prestations de plus en plus poussées. Mais ce faisant, ne sortons-nous pas du seul spectre du dispositif médical Après tout, cette ouïe bionique n'est-elle pas également désirable sans conditions physiques préexistantes Bonjour et bienvenue dans Demain la santé, aujourd'hui consacrée à la question de l'humain augmenté. Et je suis accompagnée pour cela par Jérôme Goffet. Jérôme Goffet, bonjour
1: Bonjour Juliette Michel.
0: Vous êtes philosophe, maître de conférence à l'université Lyon 1 et la faculté de médecine Lyon Est et membre du laboratoire Environnement Ville Société. Vos travaux portent entre autres sur la question de l'anthropotechnie. Et pour commencer, est-ce que vous pourriez nous expliquer de quoi il s'agit
1: Alors oui, je vois qu'on commence par les gros mots. Tout à fait. <rire> Anthropotechnique, donc un mot qui n'est pas très très usité, même s'il commence à l'être de plus en plus. En fait, on parle plus généralement d'humanité augmentée, ou en anglais de human enhancement. Donc, euh, humanité augmentée, on voit ce que ça veut dire, sauf que cette expression-là, elle pose un certain nombre de problèmes, parce qu'à chaque fois qu'on intervient sur un être humain, sur un corps humain, on peut faire effectivement des augmentations, mais aussi des perturbations. Donc, augmenter, humanité augmentée, ça, ça biaise un peu les choses. Donc, j'avais choisi plutôt avec deux autres euh, philosophes euh, européens, Gilbert Rotois et Peter Sloterdijk, de choisir ce terme qui est purement descriptif, anthropotechnique. De même mm -hmm. qu'il y a une zootechnie pour les animaux, une phytotechnie pour les végétaux, zootechnie technique appliquée à l'être humain, au corps humain.
0: Et cette technique-là, elle va recouvrir quel type d'intervention ou de méthode
1: Alors, ce qui est curieux, et que je n'avais pas vu venir au début de mes travaux de recherche, c'est qu'en fait, il y a toute une série de choses qui se font et qui ne relèvent pas de la médecine et qui interviennent sur le corps. Par exemple, la chirurgie esthétique, quand, elle est, quand il n'est pas question de réparer, mmh. euh, suite à un cancer du sein, par exemple, ou à d'autres choses de ce type-là. Parfois, il y a des opérations qui sont purement à but de, de, de modification. Ou encore, euh, la consommation d'opens de, de sportifs. Mmh. Ou encore, la consommation de psychostimulants pour être plus performant au travail ou dans ses études. Ou encore, des modificateurs de l'humeur. Ou encore... Euh, des techniques de modification de la procréation euh, qui n'ont pas pour but de, de, de pallier un problème de stérilité, par exemple.
0: Et donc toutes ces modifications, ces interventions qui n'ont pas de but de répondre à des problèmes maladifs, pathologiques, comment ils viennent bousculer la question de la pratique du soin
1: Alors Ils bousculent cette pratique sur plusieurs aspects. D'une part, les médecins ne sont pas habitués à avoir en face d'eux une demande qui est pas de l'ordre de j'ai mal ou j'ai peur d'être malade. Parce que quand vous avez une demande du type maladie, vous avez une légitimité à intervenir pour éviter que les gens souffrent, meurent, etc. Donc une légitimité extrêmement forte. Quand on a quelqu'un qui vient pour une demande de type chirurgie esthétique, par exemple, je voudrais modifier mon nez parce que je le trouve un petit peu trop gros, je ne sais quoi. Enfin, euh, L'attitude, elle est complètement différente. Il n'y a pas de gain en termes de santé. Il y a même des risques. Donc, c'est pour ça que dans ce domaine de la chirurgie euh, esthétique, qui est différente de la chirurgie réparatrice, vous avez eu une modification des règles. Et donc, mmh. euh, deux façons de, de voir les choses, avec des règles de prudence, avec aussi. Euh, des responsabilités réciproques qui ne sont pas tout à fait les mêmes. Hein, le, le choix appartient complètement à la personne et au client, à la cliente. Voilà. Alors que dans le monde médical, il y a une obligation de moyens, même s'il n'y a pas d'obligation de résultat parce qu'il y a toujours un aléa dans ce qu'on fait. Donc vous voyez, une attitude différente, des règles du jeu différentes et puis au fond, euh, des légitimités différentes. Parce que autant quelqu'un qui a un visage triste, euh, essayer de lui donner un visage un peu plus ou moins triste, on en sent la légitimité. Autant euh, du dopage sportif. Mmh. Là, vous avez des questions qui frisent même euh, l'illégitime en termes de tricherie, en termes de, de, de concurrence euh, sous pression et des choses comme ça, d'aliénation aussi. Ou Dans le monde de professionnel, être obligé de, recours, de recourir à des psychotropes pour pouvoir maintenir le rythme, il y a un problème quelque part. Donc là, la légitimité, elle est fortement interrogé. Donc, vous avez des pratiques dans ce monde de l'anthropotechnique qui sont légitimes, d'autres qui sont complètement illégitimes, certaines qui sont prises en charge, déjà, comme la pilule contraceptive, parce qu'on a reconnu une légitimité sociale très forte, puis d'autres qui sont interdites, et tout le spectre est possible. Donc, c'est beaucoup plus compliqué, et on y est beaucoup moins prêt parce qu'aujourd'hui, les cadres ne sont pas encore là.
0: Et donc, cette question de, de la légitimité va venir, euh, j'imagine, aussi travailler la question du, du consentement à l'acte, le consentement de la personne, mais peut-être aussi le consentement du praticien
1: Oui, parce que quand on a affaire à une question de maladie, en fait, la maladie, elle impose d'agir. Sauf si la personne ne veut pas. Mm. Et là, il faut en discuter parce que les motivations sont interrogées. Quand on a affaire à une demande qui est une demande de type anthropotechnique, euh, il faut bien examiner les risques pris et les bénéfices sur différents critères. Et euh, en discuter avec la personne pour qu'elle comprenne bien les enjeux, voire même euh, le praticien peut avoir le droit de dire ça, je ne le ferai pas parce que c'est trop risqué. Ou bien ça, on peut le faire, de toute façon, il y a très très peu de risques. Donc, il y a vraiment une discussion différente sur euh, les poids et puis sur les coûts aussi. Parce que les coûts ne sont pas assumés par la sécurité sociale, sauf l'exception de la pilule contraceptive. Mmh.
0: Voilà. Et vous êtes donc euh, philosophe. Donc, qu'est-ce que ces, ces pratiques-là vont venir interroger euh, dans le champ de vos interrogations philosophiques
1: Alors, ces pratiques-là, pour ma part, elles m'ont interrogé d'abord sur. Euh, Qu'est-ce que le corps, en fait Qu'est-ce que le corps, pour nous, concrètement, dans notre vécu Et à quel point ce corps, ce n'est pas simplement euh, le corps que j'ai, mais c'est un corps que je suis aussi, comme on dit très classiquement. Et au fond, euh, la dualité âme-corps, euh, euh, d'une part, en termes de, de regard philosophique, j'avais du mal à y croire, parce qu'on en est sorti depuis un siècle, au moins, euh, sauf en prenant vraiment des, des référentiels très classique. Puis d'autre part, en pratique, euh, ce n'est pas ce qu'on est. Mmh. Euh, est-ce que vous avez déjà vu une âme sans corps personnellement ça ne m'est pas encore arrivé un corps sans âme oui mais ça s'appelle un cadavre et là vous êtes vraiment troublé aussi donc on est corps et âme à la fois et ça interroge le corps ces histoires de, de modification du corps parce que hum, le corps c'est nous donc il y a des questions d'identité qui suivent et des questions d'intimité donc à quel point euh, je me ressens j'ai peur ou euh, j'ai un sentiment d'agréable avec moi-même ou dans l'interaction avec les autres. Donc, euh, on est confronté à des enjeux qui sont majeurs. Modifier le corps, ce n'est jamais anodin. Même euh, une modification aussi minime qu'une euh, lentille de contact fantaisie, quelques millimètres carrés, par exemple, une lentille de contact fantaisie violette, j'ai un des amis qui a essayé ça, trouble l'interaction. modifie les choses au point qu'au bout de trois jours, sa famille lui a dit Écoute, c'est bon, on a compris. Voilà. Donc, des petites choses comme ça ont aussi des effets. La pilule contraceptive, c'est évident que ça a changé et ça continue à changer les rapports sociaux, les rapports hommes-femmes dans nos sociétés, bien d'ailleurs. Donc, tout ça modifie profondément des aspects de socialité, des aspects culturels, des aspects anthropologiques. Et là, on touche à des choses qui sont très importantes. Donc, il faut mieux l'y peser.
0: Avec euh, l'exemple de la pilule contraceptive, vous avez évoqué l'intervention d'une technique qui est venue modifier des rapports sociaux. Est-ce que l'on constate aussi euh, le phénomène inverse, c'est-à-dire des rapports sociaux qui amènent au recours à, euh, à cette anthropotechnie
1: En fait, quand on regarde cet exemple-là, à la base, vous avez des gens comme Margaret Sanger qui cherchaient un moyen... Euh, de pouvoir euh, maîtriser la conception, la fécondité. Et donc, à la base, en fait, il y a un, mm -mm. une question sociale qui a fait qu'on a investi. Et là, une partie de sa fortune personnelle, Grégory Pincus était le chercheur associé, etc. Et, et donc, ça va dans les deux sens. Parce qu'à partir du moment où la chose existe, ça renforce l'idée que, ah, c'est intéressant, ah, quels usages on va en faire, et ainsi de suite. Et puis, quand quelque chose n'existe pas, mais qu'on aimerait bien il y a un marché potentiel. Et puis en plus, il y a une attente sociale potentielle, même si parfois, elle est hors marché. Et
0: euh, donc, euh, je l'utilisais en, en exemple, c'est vrai que le terme anthropotechnie euh, va plutôt susciter, euh, en tout cas dans le grand public, un imaginaire euh, robotique, la, la prothèse, la robotisation du corps. Et pour revenir à, à ce que vous disiez, donc, euh, du rapport au corps de la personne, est-ce que l'on voit aussi... Euh, ces interventions-là, venir modifier euh, peut-être l'idée qu'on peut se faire de, de la performance d'un corps euh, sain, entre guillemets.
1: Bien sûr. Et on le voit d'ailleurs dans, les... dans la question de la profession. Mm -hmm. euh, les professions exposées au public, que ce soit enseignant, politique, euh, acteur, actrice, euh, sont les professions on recours le plus, pour des motifs professionnels, à la chirurgie esthétique. De Berlusconi jusqu'à euh, un enseignant, une enseignante. Donc, euh, on voit des effets comme ça dans un sens et puis dans l'autre aussi. À partir du moment où euh, tous les enseignants ont à peu près une apparence euh, non, non trop bizarroïde, euh, ça fait pression sur ceux qui restent un peu bizarres ou qui marchent bizarrement ou des choses comme ça. Donc, il y a vraiment tout un jeu d'interaction qui se joue sur du temps court et du temps long. Je ne sais pas si j'ai vraiment répondu à votre question. <rire> si, voilà. si,
0: si. Et, et cette robotisation, en tout cas dans le domaine médical, le domaine du soin, on le voit aussi en termes de l'outil, de l'évolution outil, de des, des outils, notamment chirurgicaux, qui sont robotisés, mais aussi dans, dans le cadre beaucoup plus restreint de, de la consultation de médecins généralistes avec le développement des cabines de téléconsultation qui ressemblent quand même un peu plus à des bornes d'arcade qu'à un cabinet médical. Est-ce que cette robotisation du, de la personne soignante va venir aussi euh, modifier cette, cette relation euh, au corps du soigné
1: Alors je vais, je vais vous faire trois réponses en fait. <rire> euh, comme d'habitude, les philosophes sont impossibles à aborder. Donc, euh, la première réponse, robot robo avec euh, l'image du corps technicisé, oui, forcément. Et puis en plus, on a l'idée, euh, l'image des Jeux paralympiques. Mm -hmm. euh, sauf que la plupart des gens qui sont au des jambes sont des diabétiques. Et donc, euh, ne sont pas concernés par ces corps surperformants et jeunes. Mmh. Donc, ça crée à la fois une image complètement différente du handicap, qui est très positive. Hein. Est plus la pitié, c'est comment ils font Et une image aussi un peu, un peu problématique pour ceux qui ne sont pas dans la situation de ces, ces gens qui performent avec des prothèses. Alors, donc, cette image de, de corps robotisé, elle est compliquée. Euh, on est en train de faire avec et d'apprendre aussi. Après, deuxième réponse sur l'aspect robotisation des soignants. Là, on a affaire à un tout autre domaine. On a affaire à euh, toute une série d'organisations managériales en termes de euh, les agents ont des fonctions et puis ils sont interchangeables avec une rentabilité maximale pour obtenir un travail maximal de ces agents-là. Et donc, euh, tout ça avec une pression, un encadrement logiciel, etc., qui fait que c'est assez insupportable pour ceux qui travaillent, ceux qui font le soin et pour ceux qui sont soignés. Donc, des prises de tête. Tout le monde a été confronté, d'ailleurs, à comment entrer euh, le, les données dans un formulaire qui est mal fichu. Mm -hmm. Alors, la plupart des formulaires ne sont pas super bien fichus parce qu'ils n'ont pas été orientés et travaillés avec les usagers. Mm -hmm. Donc, il y a eu une recommandation de la Haute Autorité de Santé. Quand vous avez des documents à destination du public, prenez dès le début, quand vous travaillez à la construction de ces documents, des usagers pour qu'ils soient un peu moins mauvais ou un peu plus adaptés. Et Comme ça, on peut avoir de super documents d'ailleurs. Et puis, du côté des, des professionnels, éviter la robotisation, c'est aussi euh, laisser la marge de manœuvre pour pouvoir écouter, échanger avec les patients. Donc, c'est toute une série de recommandations, là aussi, de l'autorité de santé, qui dans un contexte international, d'écoute, de, de démarches centrées sur la personne, euh, d'écoute active et puis d'échanges. De, Donc, euh, des choses qui sont assez récentes. Ça a commencé en 2002 avec euh, ce, ce, cette clause impérative d'avoir le consentement des patients, la loi du 4 mars 2002, dite loi Kouchner. Alors, en fait, c'est un garde-fou. Avoir mmh. le consent s'assurer que ce qu'on a proposé, en fait, le patient est d'accord. C'est un garde-fou. Et depuis 2007, 2000, et puis les années suivantes, donc c'est assez récent, la haute autorité de santé a des recommandations beaucoup plus actives sur, euh, mais en fait, dès le début de la consultation, discuter, échanger avec le patient, la patiente. Donc, euh, construire ensemble, participer, faire participer le patient à au diagnostic, au recueil des symptômes, et puis euh, à la discussion des, des traitements possibles, et puis à la décision. Et comme ça, on obtient un soin à la fois plus respectueux et plus efficace. Alors, bien sûr, comme on est dans un changement en cours, euh, on est dans une phase hétérogène des pratiques. Mais, le changement, l'évolution s'effectue lentement, mais quand même assez sûrement. Euh, et euh, contre, il y a un rouleau compresseur en face qui est ces, ces techniques managériales dont souffrent beaucoup les soignants. Il suffit de les écouter et vous le disent mm -hmm. à quel point ils sont contraints pour des questions parfois ridicules par euh, des logiciels, des contraintes, etc. Et puis, une façon standardisée de ne pas pouvoir choisir sa façon d'exercer son métier. Et quand on a affaire à la souffrance, à la mort des gens, euh, c'est violent pour le soignant comme pour le soigné.
0: Oui, et puis c'est difficilement standardisable.
1: Voilà, donc demain la santé. Moi, j'espère qu'on va aller vers vraiment une marge de souplesse et puis aussi un apprentissage de la part des soignants. C'est mon travail, en fait, en faculté de médecine.
0: Et bien, justement, c'est votre travail en faculté de médecine. Et comment ça se, ça se fait, cet enseignement, auprès des futurs, futurs soignants
1: Vaste question. Et en fait, il y a eu... Une réforme, il y a une vingtaine d'années, hein, où on s'est aperçu que les relations humaines étaient quand même très détériorées entre soignants et soignés. Donc le ministère a voulu taper fort et dit il faut introduire une épreuve de sciences humaines au moment du concours de médecine. C'est un peu brutal comme technique politique, mais il était convaincu, sans doute avec de bonnes raisons, que c'était la seule façon pour qu'il y ait vraiment un effet. Donc... Les facultés de médecine ont introduit cet enseignement de sciences humaines. Et puis ensuite, on a beaucoup tâtonné parce que moi, j'arrivais avec mes cours de philo. Euh, donc, euh, on débarque de la planète Saturne hein, en quelque sorte. Et puis, euh, pour peu qu'on écoute les étudiants, qu'on écoute les collègues de médecine et puis les autres collègues des autres matières des sciences humaines, comme l'anthropologie, on apprend beaucoup et on s'aperçoit de ce qui est plus avisé en termes d'apprentissage. Et donc, aujourd'hui, on a des enseignements qui sont très interactifs. Alors, il y a plein d'expériences dans toute la France. À Lyon-Est, on a notre façon de faire, mais on est parvenu progressivement à travailler vraiment auprès des compétences des soignants, qui sont vraiment des compétences humaines, et puis avoir quelque chose de très interactif. Donc, par exemple, des jeux de rôle. Voilà une situation de départ euh, qui est volontaire pour faire le médecin, qui est volontaire pour faire euh, la patiente. Et on va la jouer, on la débriefe et tout ça dans un cadre bienveillant. Comme ça, les étudiants apprennent. Il y a des simulations mmh. aussi du geste, hein, du côté plus technique. Il y a aussi euh, quelques savoirs à apporter sur euh, l'environnement social, euh, etc. Euh, la construction des institutions. Il y a aussi des éléments aussi de, de, de travailler un peu en profondeur le regard. Donc, euh, on envoie nos étudiants. C'est un de mes collègues, Nicolas Lechopier, qui a eu cette idée-là. Envoyer nos étudiants par groupe de 2-3 faire une interview longue d'un patient chronique. Mmh. Et ils sont ravis, nos étudiants, parce qu'ils voient la difficulté, les rangs thérapeutiques, jusqu'à la difficulté d'un réseau de soins à, à fonctionner, ouais, ou, ou les dysfonctionnements. Donc après, ils ont un regard beaucoup plus acéré et euh, intelligent dans ce qu'il faut faire. Donc deux exemples. Ou encore, moi je fais du debriefing de, de stage infirmier. Euh, donc la première expérience sur le terrain de ces étudiants qui viennent d'avoir le concours qui sont entre la première et la deuxième année et ils me racontent des tas de choses parfois violentes, parfois agréables et on en discute tous ensemble donc euh, et puis je leur amène de temps en temps des, des choses qui, qui relèvent du savoir mais souvent c'est aussi des règles de bon sens mais poser aussi quelles sont les, les normalités vers lesquelles on veut aller et ainsi de suite donc on, on co-construit et puis, en fait, c'est ce qui marche le mieux pédagogiquement, d'ailleurs.
0: Donc, on voit à travers votre témoignage l'importance de l'écoute, de l'écoute du patient, de l'étudiant, des autres disciplines. Est-ce que vous nourrissez aussi, j'imagine, de, de l'écoute un peu des, des imaginaires collectifs au travers notamment de la littérature, du cinéma Et je pense plus spécifiquement au genre de la science-fiction.
1: Voilà, donc... Euh Science-fiction, en fait, ça, ça a commencé par un jardin, comme un jardin secret pour moi, ah. mon goût pour la science-fiction, mais qui, en fait, n'est pas si éloigné que, que ça du goût pour la philosophie, parce qu'en fait, ce sont des expériences par procuration, mmh. poussées euh, différemment, moins théorisées dans la science-fiction, quoique, quoi que, quand on regarde bien hein, les grands textes de la science-fiction, il y a des arrière-plans qui sont très fouillés anthropologiquement, sociologiquement, etc., ou économiquement. Donc la science-fiction, moi je me suis intéressé d'abord comme lecteur. Et ensuite, euh, je me suis dit, tiens, ça serait intéressant, puisque je travaille sur le corps modifié par l'anthropotechnie, de regarder ce que la science-fiction en raconte. Et donc, je me suis intéressé par différents pans du corps modifié dans la science-fiction. Et là, enfin je veux dire que ça m'a donné une longueur d'avance sur tout ce qui pouvait être possible, imaginable, en termes d'augmentation perceptive, motrice de projection du corps, de transformation du corps, d'hybridité, de, de cyborgisation, etc. Donc, euh, ça fait réfléchir. Qu'est-ce que c'est qu'un être humain quel point la condition humaine est fluide, modulable Et quel problème aussi Parce que la science-fiction interroge aussi les dysfonctionnements. C'est une réflexion matérielle, c'est une littérature finalement matérielle. Donc, ça, ça interroge parfois des choses très concrètes. Voilà. Donc, euh, la science-fiction, ça m'a apporté ça. Et puis, il y a tout un pan de la science-fiction aussi qui interroge les relations humaines. Donc, euh, les relations de genre, vous avez beaucoup de grands textes de science-fiction depuis une vingtaine d'années. Et ça s'accélère avec des textes magnifiques comme ceux d'Ada Palmer qui, sont, qui ont été publiés il n'y a pas très longtemps.
0: Et du coup, pour les 2-3 minutes qui nous restent, la dernière question que je voulais vous poser, ah. c'était pour ça. Est-ce que vous pensez que l'anthropocène caractérise un, un rapport au corps spécifique
1: En fait, l'anthropocène, c'est l'ère de... Si j'ai bien compris, finalement, c'est aussi l'ère de l'empreinte. Notre empreinte corporelle dans le monde, enfin, et forcément corporelle, parce que c'est notre médiation avec le monde. Donc, c'est l'empreinte qu'on exerce sur le monde, et puis c'est le monde qui se détraque et qui nous envoie aussi son empreinte de monde détraqué dans nos corps. Et donc, des maladies, des pandémies, des intoxications, des pollutions, euh, des cancers, hein, avec euh, l'augmentation aussi des pesticides. Vous avez beaucoup de cancers euh, hormonodépendants. Hein. Un changement du sexe ratio aussi, euh, qui est de plus en plus avéré. Et vous avez aussi, euh, ne serait-ce que le changement climatique, une espérance de vie qui est en train de stagner, voire qui va régresser. Et on le comprend bien, parce que si vous avez des températures extrêmes, les personnes âgées résistent mal. Mmh. Donc, euh, aussi, tout, toute une série de règles de précaution à prendre pour éviter d'avoir ces effets. Donc, euh, anthropocène, voilà, c'est un peu le principe de Locard. Euh, en même temps qu'on dépose euh, des indices de notre présence dans le monde, le monde nous dépose en nous des indices de sa présence. Et, et là, comme euh, tout bouge, tout bouge, et eh bien, euh, ça bouge pour le monde, ça bouge pour nous. Donc, peut-être que c'est ça ma façon de voir un petit peu très bizarroïdement euh, l'anthropocène. Aller ouais. les questions de santé
0: et de et, corps. Bah C'est parfait. Donc Jérôme Goffette, merci beaucoup de cet entretien. Nous allons rendre l'antenne à suivre une lecture anthropocène. Bonne journée et à bientôt. Au revoir. Demain, la santé. La santé est un état de complet bien-être physique, mental et social. Demain, demain, la santé.